0: Welkom bij DigiSnacks, de podcast over digitale geletterdheid en digitale didactiek in het onderwijs. In korte bytes van ongeveer een kwartier gaan we op zoek naar praktijkverhalen over digitale tools en werkvormen... die je meteen kunt toepassen in jouw lessen van morgen. Welkom bij deze derde DigiSnack. Mijn naam is Jozin Boetje en in deze podcast onderzoeken we hoe docenten mediawijsheid kunnen integreren in hun eigen vakles. De SLO definieert mediawijsheid als... De kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Maar wat betekent dit nou voor onze leerlingen? En wat kun je als gewone vakdocent nou met al deze thema's doen? We horen de ervaringen van drie leraren. Nienke Hilkema en Kelly Westenhuis, beide leraar aardigskunde in opleiding. En die lopen stage op het Roland Holst College in Hilversum. En Maartje van Ierland, Leo stagiair ook op het Roland Holst College, maar dan voor het vak Biologie. Nienke en Kelly hebben een les Mediawijsheid ontworpen en Maartje heeft deze uitgevoerd. In deze aflevering delen zij hun ervaringen met het integreren van Mediawijsheid in de eigen les. Nou, Nienke, Kelly en Maartje, van harte welkom. Hallo. Hallo. Hoi. Ik was wel heel erg benieuwd, wat heeft jullie nou eigenlijk geïnspireerd om deze les te gaan maken?
1: Uh, nou, we hebben nu in ons uh, jaar de opdracht gekregen voor Beroepsproduct 1. En hiervoor uh, maak je eigenlijk vakspecifiek een les over een bepaald probleem wat er is. Um, en hiervoor hebben wij dus gekeken naar mediawijsheid. Uh, en wat wij heel veel terugzien in de lessen en ook uit het onderzoekje wat we hebben gedaan... Uh, is dat leerlingen vaak heel veel informatie op zich nemen, maar het niet altijd goed filteren. En daarom wilden wij vooral een les maken over hoe kunnen leerlingen nou omgaan met de bronnen die ze zien en ja, die ze tegenkomen.
0: Want is het niet zo dat leerlingen dit gewoon al, al kunnen? Veel beter dan wij misschien, die zijn toch helemaal opgegroeid in de, in de digitale wereld? Nou ja, Waar die leerlingen vooral heel erg in zitten, is bijvoorbeeld de, de
2: filterbubbel op TikTok. Waar alles voorbij komt, uh, of het nou betrouwbaar is of niet betrouwbaar. We merken dat ze dan nog wel eens roepen, ja, maar dat stond op TikTok. Uh, en daar kan ook gewoon nieuws voorbij komen, maar er kunnen ook bijvoorbeeld complottheorieën of zo voorbij komen. Ja. Uh, dus daar wilden we handvaten in meegeven, dat ze ook op TikTok... Uh, ...kunnen filteren, wat kan ik wel vertrouwen, wat kan ik niet vertrouwen.
0: Mooi, dus toch nog binnen wel hun eigen leefwereld... ...en dan toch al ja. daar ook kritischer in kunnen worden. En kun je iets meer vertellen over ja, hoe zag die
1: les eruit? Uh, welke leerdoelen waren er bijvoorbeeld? Uh, ja, we hebben eigenlijk een soort twee onderdelen in onze les. We hebben uh, een lesnup gemaakt voor de leerlingen. Dus ook al een PowerPoint waarin al informatie voorbij kwam. En vervolgens een checklist. En wat we ze eigenlijk gingen leren... ...is dat je in een aantal stappen bronnen kan beoordelen... En deze stappen hebben we eerst met ze doorlopen klassikaal, dus in die lessen op PowerPoint. Ja. Uh, om even uit te leggen wat komt er nou allemaal bij kijken. En bijvoorbeeld de publicatiedatum, wat zegt dat nou eigenlijk over een artikel. Um, en vervolgens zijn de leerlingen dat zelf gaan uitvoeren. Dus dan krijg je een onderwerp en wij geven dan allebei aardrijkskunde. Dus we hebben een aardrijkskundig onderwerp gekozen. En dan gaan de leerlingen die stappen zelf allemaal doorwerken eigenlijk.
0: En hoe zag dat lijstje er precies uit? Welke criteria zaten daarin? Nou,
2: we hebben een checklist opgesteld van zes stappen. En dat begint eigenlijk met... Uh, nou, Die leerlingen laten kijken, waar haal jij eigenlijk je nieuws vandaan? Waar kom jij het meeste nieuws tegen of de bronnen? Uh, dus dan gaan ze kijken, nou zit ik heel actief op nos.nl te zoeken? Ja. Of zit ik veel op TikTok of op Insta? Uh, en daarna gaan we ze eigenlijk laten kijken, wat voor soort bron is het dan? Uh, is het een nieuwsartikel? Of is het gewoon een filmpje dat ergens gepubliceerd is? En zo gaan we eigenlijk door naar uh, wie de maker is. Yeah. Dus uh, bij een artikel bijvoorbeeld is wie is de auteur Of uh, als het niet bekend is, dan is het niet bekend. Is het dan wel betrouwbaar? En vervolgens uh, wanneer de bron gepubliceerd is... of het artikel geschreven, is het niet achterhaald. Want informatie van 30 ja. jaar geleden is natuurlijk ook niet meer, meer up-to-date. Dus dat, dat, dat kan allemaal veranderd zijn met nieuwe inzichten. Yeah. Uh, en vervolgens... Uh, Gaan we ze eigenlijk uh, hetzelfde onderwerp laten zoeken op een ander platform. Dus als ze eerst op TikTok hebben gezeten, dan oh ja. nou, we gaan ja. dan eens op Google zoeken. Ja. En dan laten vergelijken.
0: Ja, top. En hoe zijn jullie bij dit, deze criteria gekomen? Of deze stappen eigenlijk?
1: Ja, we zijn eerst gewoon een beetje gaan kijken van wat bestaat er eigenlijk al. Wat voor lijstjes zijn er? Um, en daaruit kwam ook al heel snel uh, dus de auteur, de publicatiedatum. Ja. Um, en daarvan dachten wij van oké, okay, dat zijn best wel de meest relevante dingen. Vooral voor een tweede, derde klas waarvoor wij het hebben gemaakt. Ja, uh, en daarna zijn we eigenlijk in gesprek gegaan met uh, onze medestudenten. En die gaven de tip van, kijk nou eens of je iets kan doen met die filterbubbel waar leerlingen in zitten. Mm, dus ja. daarom hebben we nog die stappen daaraan toegevoegd. Dat we ze eerst um, gewoon iets laten opzoeken op een platform wat ze zelf veel gebruiken. En ja. daarna op een platform wat ze juist niet gebruiken, of bijna niet. Zodat ze misschien toch een beetje gaan inzien dat de informatie ook uh, beïnvloed kan worden door de filter waar ze in zitten.
0: Ja, leuk. En jullie hebben natuurlijk zelf dit proces ook doorlopen om die les te maken. Ja, zeker. Dat is ook wel leuk om te horen. Je hebt enerzijds gezocht, wat is er al? En dan bij collega's wat feedback opgehaald. En dat dan verwerkt tot jullie eigen product voor jullie context. Ja. Dus andere leraren die luisteren... ja, op deze manier kun je dus ook gewoon een les in elkaar zetten. Een beetje van jezelf, een beetje van Maggi. Ja, van internet. <lacht> en je collega's. <lacht> uh, Maartje, dan gaan we naar jou. Want jij hebt de les uitgevoerd. Maar mm -hmm. hij was natuurlijk gemaakt voor aardigskunde... Maar ik geloof dat jij biologie geeft. Hoe zit het in elkaar?
3: Ja, klopt inderdaad. Um, dat was, um, maar dat maakte in principe niet heel veel uit. Want uh, dit thema waarmee we met z'n allen aan de slag zijn gaan... eigenlijk ook binnen het leernetwerk op school, mediawijsheid. Ja, daar zijn we gewoon met z'n allen mee bezig. En uh, ik heb de les zelf uitgevoerd in een coaching- en begeleidingsles. Dus ik heb eigenlijk de leerlingen gewoon gevraagd van... Uh, oké, okay, waarvoor moeten jullie nu bronnen opzoeken... en waarvoor is het voor jullie zelf nuttig? Ja. Um, en uh, tegelijkertijd was het voor mij eigenlijk ook super fijn. omdat het gewoon een hele handige manier is om na te gaan of een bron betrouwbaar is. Dus niet alleen voor de leerlingen had het dan zin, maar ook wel voor de docent, dat je gewoon een handig handvat hebt, wat je gewoon zo direct kan inzetten. En dat kan dus ook op verschillende onderwerpen. Het hoeft niet per se aardrijkskundig te zijn. Dat kan, je echt, nou, kan echt in verschillende Ja, fijn. Lessen.
0: Dus hij is eigenlijk makkelijk. Je zegt eigenlijk, kan een collega kan je bij ze van die les geven en die zou hem uh, kunnen uitvoeren. Ja. Zeker.
3: En hoe reageerden die leerlingen daarop? Nou, het was eigenlijk best wel interessant. Want um, ja, waar we, omdat we nu dus in het, sowieso in het onderzoek zitten... Uh, merkte ik dat eigenlijk mijn eigen... waar ik eigenlijk zelf van uitging was dat ze het waarschijnlijk nog niet zo goed zouden weten. Uh, ik heb de les ook echt uitgevoerd bij uh, een andere groep, zeg maar. dan waar... Want hoe
0: oud? Welke klas was dit?
3: Uh, dit was de tweede klas. Tweede ja. klas HVWO. Maar ik merkte dus dat ze dus... Um, eigenlijk al best goed wisten uh, hoe ze die bronnencheck konden doen. En daardoor raakte ik eigenlijk ook met hun een heel interessant gesprek Gewoon over mediawijsheid en over dit soort zaken. Uh, en ik denk dat dat zeker ook interessant is omtrent het onderwerp, omdat het echt super breed is. En um, er, er zijn elke dag nieuwe ontwikkelingen omtrent mediawijsheid.
0: Ja, en he, wat heb jij bijvoorbeeld weer van die leerlingen geleerd? Het was misschien van tevoren hadden we een, een lijstje bedacht hè, waar kun je op letten, maar kwamen die leerlingen ook weer met ja, nieuwe dingen?
3: Ja, zeker. Uh, sowieso toen we het hadden over welke bronnen ze dan gebruikten... ...toen merkte ik dat ik zelf eigenlijk een soort van aanname had... ...dat ze waarschijnlijk TikTok zouden gaan noemen. Maar het was eigenlijk helemaal niet zo. Uh, en ze noemden ook bronnen die ik niet kende, dus dat was interessant. Uh, en aan het einde nou ja, raakte ik dus met hun nog in gesprek over dit onderwerp. En toen zeiden ze ook van, um, dat ze het ook wel leuk zouden vinden... ...als mediawijsheid ook, uh, ook vanaf de positieve kanten belicht wordt... Uh, ...omdat natuurlijk best wel een groot onderdeel is ja, van de maatschappij op dit moment. Dus het is er nou eenmaal en we moeten er met z'n allen ja. kijken. Uh,
0: Herkennen jullie dat dat er misschien negatief over gepraat wordt? Of uh, hoe zit dat? Het gaat
2: veel over de gevaren. Ja, uh, ja dat zei ik net zelf ook. Ze zien ook complottheorieën voorbij ja. komen op TikTok. Uh, en ik denk dat we ons daar wel heel erg bewust van moeten zijn. Maar ik snap ook dat die leerlingen daar op een gegeven moment een soort van dood gegooid mee worden. Dat ze dan denken, ja, nu weten we het wel. Terwijl je inderdaad ook juist met social media heel veel moois kan doen. Want volgens mij hebben ze bij jou in de jaarlaag hebben ze ook uh, modules, lesmodules gedaan met Instagram. Uh, rondom mediawijsheid en dan juist kijken wat kan je ermee bereiken.
3: Ja. ja, Ik denk dat we op dat vlak ook gewoon echt nog heel veel kunnen leren van leerlingen zelf.
0: Ja precies, in plaats van oh wij weten hoe je veilig moet ja, omgaan. Ja, omdat het is allemaal en nieuw. En <laughs> ja. zij,
3: zij zijn er echt al vanaf jongs af aan mee in aanraking gekomen, weet je wel. Dus ja. ja, daarin kunnen we gewoon echt veel van elkaar leren. Juist omdat uh, de kritische blik echt een doel is van de SLO... vond ik dat grappig, omdat ze zelf kritisch waren op deze les.
0: Ja, ja heel mooi. Wat je zegt, ook echt van elkaar leren. En zouden we dat nog, zou je nog iets willen aanpassen... om dat bijvoorbeeld nog meer in die les te krijgen? Dat ook echt, ja, je niet alleen maar zegt... hé, hey, ik weet hoe het zit, ik ga het jullie leren... maar dat ze ook echt die input van die leerling... misschien meer kunnen gebruiken.
2: Nou ja, als ik dat zo achteraf hoor van hoe Maartje het vertelt... dan denk ik, ja, misschien kunnen ze eerst zelf een checklist maken... Ja. waar let ik nu al op, in plaats van dat wij ze gaan vertellen, dit is de checklist waar je op moet letten. Maar ja, ja, dat zeker. je een startopdracht hebt met, waar let jij op als je een bron ziet, uh, of als je een bron moet zoeken voor je verslag.
1: Ja, dus iets meer de voorkennis al ophalen. Ja. Voordat we zelf, want als je docent bent, dan maak je natuurlijk zelf met een idee, uh, een les van wat je denkt dat de leerlingen al weten. Ja. En wat ik zelf ook nog vaak doe, is dat ik soms denk, ik moet iets meer de voorkennis testen, uh, om er nou eigenlijk achter te komen of het wel passend is. Dus dat zou wel mooi oplossing ja, zijn. Ja, want als
0: de, als de slaafs jullie lijstje zouden volgen, dan zijn ze misschien eigenlijk ook helemaal niet kritisch. Dus ja. super mooi jouw ervaring Maartje, je ook dat, uh, ja, dat ze daar ook wel commentaar op hadden misschien.
3: Waren er verder nog uh, uitdagingen bij het uitvoeren van de les? Dingen waar je tegen aanliep? Uh, nou ja, de les heb ik dus uitgevoerd in coaching en begeleiding. En hoe het op de Roland tools is vormgegeven, is dat de coaching en begeleiding is gewoon een, uh, een uur waarmee alle leerlingen tegelijk starten. Uh, dus dit was een. Uh, ...een les waarbij ze zelf konden kiezen of ze mee wilden doen. Dus ik had ook echt maar heel weinig leerlingen. Ik had maar drie leerlingen in de klas. Uh, maar dat vond ik niet, in principe niet heel erg. Want uh, daardoor had ik juist ook hele nuttige gesprekken met hun. Maar ik denk dat dat ook wel een uitdaging is. Um, dat, uh, waar, waar, waar ligt de keuze dan, zeg maar? Maar dat is ja, misschien ook weer gekoppeld aan een bepaald onderwijsconcept. Um, dus ja, dat... Ja, mooi.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Dus onze luisteraars, als die uh, ook de les kunnen uitproberen in hele groepen. Dat zou nog wel heel interessant zijn om te kijken, hoe gaat het dan? Kun je dan nog zo'n klasgesprek voeren of ga je dan uh, voor een andere werkvorm kiezen? Maar als jullie de luisteraars zouden me willen meegeven, waarom zou je überhaupt mediawijsheid eigenlijk willen integreren in je lessen? Mediawijsheid is de toekomst.
1: Ja, zeker. En je ziet al heel veel scholen die eigenlijk alle leerlingen hebben laptops of een tablet of iets... In ieder geval digitaal en anders kan je even ook nog een telefoon gebruiken. Dat kan wel uh, op een goede manier. Je moet er wel goed rekening mee houden. Maar dat is hetzelfde met laptops. Want leerlingen zijn al eenmaal jonger en sneller afgeleid. En die zien dat soms nog wat minder. Maar ik denk dat je vooral de voordelen ervan in moet zien.
0: Ja, mooi. En hebben jullie nog een mooie tip om mee te geven aan de luisteraars die denken... Nou, ik vind het nog wel spannend om er wat mee te doen. Maar ik, ja, ik hoor wel van jullie, het is wel echt
1: belangrijk. Ik zou zeggen, begin klein. Het hoeft niet in één keer... En enorme opdrachten zijn. Het kan ook bijvoorbeeld aan het begin van de les, een soort korte lesopener met. Uh, wat voor nieuws heb je gezien vanochtend? of wat viel je op afgelopen week? Ja, zoiets. Iets heel zo kleins van al.
0: Mooi. Dan gaan we denk ik door naar de kettingvraag. Want uh, vorige keer heeft Jeroen een vraag gesteld. En die was: in hoeverre heeft de inzet van digitale tools. in jouw lessen bijgedragen aan een verbetering van de onderwijskwaliteit? hele mond vol. Maar heeft even jullie een uh, ja, mooie ervaring daarmee? Ik Kelly, hè? Ja, ja.
1: Nou, ik gebruik zelf heel veel uh, LessonUp in mijn lessen. Omdat ik merk dat uh, Kahoot bijvoorbeeld heel goed bevalt bij leerlingen. En LessonUp kan je eigenlijk vragen tussendoor stellen. En tegelijkertijd ook je, je PowerPoint slides erin doen. Dus uh, leerlingen blijven daardoor heel erg betrokken. Want ze moeten allemaal een antwoord geven op een bepaalde vraag. Je kan ook meteen zien wie je niet antwoord heeft gegeven. Dus je houdt de leerlingen ja. allemaal erbij. Um, en ik denk dat je de interactie ermee heel erg kan verhogen. ogen. Ah.
0: Mooie uitspijt. Ik heb ook begrepen dat LessenUp tegenwoordig ook ChatGPT heeft geïntegreerd. Dus dan maakt het nog makkelijker om lessen te maken. Dus uh, ga er vooral mee spelen. Ik was ook benieuwd, hebben jullie nog een vraag voor de gasten van volgende keer?
2: Ja, ik vroeg me wel af in hoeverre de gast van volgende week denkt dat de digitale didactiek de analoge didactiek gaat overnemen.
0: Nou, dat is een hele mooie cliffhanger voor de volgende keer. Voor nu wil ik jullie bedanken, Nienke, Kelly en Maartje... voor jullie bijdragen, delen van jullie ervaringen... over het integreren van mediawijsheid in je eigen les. We hebben eigenlijk gehoord dat dat best wel makkelijk gaat. Een hele simpele les, bijvoorbeeld over brongebruik... kun je eigenlijk voor elk vak een onderwerp toepassen. De tip vooral was, vergeet je leerlingen niet en hun stem. Zij weten hartstikke veel... Jij weet hartstikke veel. En als je met elkaar en van elkaar hierover in gesprek gaat en samen leert, worden we met z'n allen een beetje mediawijzer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende DigiSnack. Dankjewel voor het luisteren naar DigiSnacks. Hopelijk hebben we jouw digihonger een beetje kunnen stillen. Toch nog trek? Check dan zeker onze website www.todaysteachingtools.com. Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen over digitale geletterdheid en digitale didactiek. Tot de volgende DigiSnack!